0: Audio Now Meine sehr lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 7. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Seit einiger Zeit sprechen wir nicht nur über die Corona-Erkrankung an sich, sondern auch über dieses ja, sogenannte ominöse Long-Covid. Klingt erstmal so, als sei das einfach eine verlängerte Corona-Erkrankung. Doch ja, weit gefehlt. Das sind die Langzeitfolgen, die manchmal gar nicht mehr weggehen und damit zu einer chronischen Erkrankung werden. Die Medizinerin Dr. Claudia Ellert hat Long-Covid und beschreibt uns gleich ganz eindringlich, wie sich ihr Leben nach Covid dauerhaft verändert hat. Ein Gespräch. Was ich Ihnen allen sehr ans Herz legen möchte, da über Long-Covid doch ganz schön viele Falschinformationen verbreitet werden und auf der anderen Seite gerne so getan wird, als ähm, ja bilden sich das die Menschen selbst ein. So ein bisschen wie bei Depressionen und anderen Krankheiten, die man nicht so direkt sehen kann. Deswegen, meine Damen und Herren, hören Sie mal ganz genau zu. Ich finde es gar nicht so wichtig, wer es einem erklärt, aber für viele Menschen ist es doch wichtig. Und hier haben wir nun mal auch noch eine Medizinerin, Dr. Claudia Ellert. Und ähm, ja, das, was sie berichtet, das ist schon ganz schön hart. Also sei Ihnen heute sehr ans Herz gelegt. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. BildungspolitikerInnen gehen davon aus, dass die Hälfte aller in Deutschland ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine Kinder und Jugendliche sind. Sehr erfreulich sind dementsprechend die Zahlen, welche die Kultusministerkonferenz veröffentlicht hat. Demnach sind bereits über 40.000 ukrainische Geflüchtete an den deutschen Schulen und Berufsschulen aufgenommen worden. Seit Jahren beklagen sich Studierende über das BAföG und das zu Recht, wie ich finde, denn seit Jahren steigen die Zahlen der StudentInnen an den deutschen Universitäten. Gleichzeitig aber sinkt die Zahl der BAföG-EmpfängerInnen. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Bundesregierung hat gestern ihre BAföG-Reform auf den Weg gebracht. Diese sieht vor, dass die Studierenden bereits ab dem kommenden Wintersemester 5% mehr Geld bekommen sollen. Außerdem soll der Kreis der möglichen EmpfängerInnen durch eine Anhebung der Elternfreibeträge um 20 Prozent erweitert werden. Und ich sage Ihnen richtig so, meine Damen und Herren, ohne BAföG wäre ich damals sehr, 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 sehr schwer durchs Studium gekommen. Ähm, obwohl ich, wie das so landläufig angenommen wurde, Eltern hatte, die das vielleicht hätten finanzieren können, konnten sie aber nicht. Deswegen danke BAföG. Ähm, ich habe es auch alles zurückgezahlt. Schon wieder beklagt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schwere Menschenrechtsverletzungen im kommenden WM-Gastgeberland Katar. Demnach hätten private Sicherheitsfirmen Arbeitsmigranten ausgebeutet. Dies geht wohl aus Gesprächen mit Personal von acht Firmen hervor. Das Personal berichtet unter anderem von Arbeitswochen mit bis zu 84 Stunden. Außerdem wurden Menschen zu Arbeit gezwungen und das Ganze unter Androhung von Strafe. Auf Urlaub und freie Tage mussten sie verzichten und das alles wohl mit dem Wissen der katarischen Regierung. Liebe Hörerinnen, was ein Hin und Her, oder? Erst verkündet Gesundheitsminister Karl Lauterbach ganz stolz, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte würde es ab dem 1. Mai nicht mehr geben, nur um vorgestern bei Markus Lanz wieder eine Rolle rückwärts zu machen. In einer Pressekonferenz gestern erklärte der Minister dann sein Vorgehen und entschuldigte sich für seinen Fehler. Die Reaktionen auf seinen Vorschlag hätten ein falsches Signal gesendet, dass die Pandemie beendet sei und man Corona künftig wie eine Grippe ansehen könnte. Trotzdem sorgt das Vorgehen des Gesundheitsministers auch bei uns für einige Fragezeichen. Und deswegen haben wir unseren Stammgast, Professorin Dr. Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung um eine Einschätzung gebeten. Frau Professor Münch, was für einen Kurs fährt der Gesundheitsminister Lauterbach da gerade? Ist es eher ein wissenschaftlicher oder doch ein politischer?
1: Meines Erachtens verhält sich der Bundesminister Lauterbach im Augenblick eher wie ein Wissenschaftler, also so, wie er sich eigentlich auch schon in der Vergangenheit äh, verhalten hat. Er hat gewisse Einsichten, er hat, kommt zu gewissen Ergebnissen und wenn sich die Entscheidungsgrundlage und die Einschätzungsgrundlage ändert, dann ändert er auch seine Position. Das kann man in der Wissenschaft machen, da gehört es dazu. Man muss sich ja korrigieren, wenn man zu neuen Erkenntnissen kommt. Aber das widerspricht sämtlichen Gepflogenheiten politischer Kommunikation und es widerspricht natürlich auch den Erwartungen der Öffentlichkeit an einen Gesundheitsminister. Von dem erwartet man, dass er sich reiflich Gedanken macht, dass er sich berät und beraten lässt und dass er dann eine Entscheidung trifft, die länger anhält als nur wenige Stunden. Was genau ist
0: denn in der Kommunikation
1: schiefgelaufen? meines erachtens ist genau das schiefgelaufen dass er im grunde diese in diese rolle des bundesministers eines bundesministers für gesundheit äh, noch nicht wirklich angekommen ist dass äh, er im grunde diese dass er auch orientierung geben muss in dieser position natürlich in Abwägung und auch deutlich machen zwischen was man abwägt, aber dann muss eine Entscheidung getroffen werden, dann muss man die klar kommunizieren und man muss sie für sie eintreten und man muss die Verantwortung für sie übernehmen und insofern ist dann auch viel in seiner Kommunikation falsch gelaufen. Es ist auch nicht sinnvoll und nicht ratsam, wenn ein Bundesminister dann eine deutliche Veränderung in seiner Position in einer spät Abend-Talkshow äh, in die Öffentlichkeit bringt. Äh, das kann man als Wissenschaftler mit Bundestagsmandat schon machen, weil man in keiner Exekutivfunktion ist. Als Bundesminister ist das nicht ratsam, vor allem nicht in einem Bereich, wo so viele verschiedene Informationen auf die Leute einprasseln und die Leute einfach wissen wollen, was gilt denn jetzt eigentlich. Und da ist eine solche Form der Kommunikation nicht sinnvoll. Wie hat sich die Rolle
0: von Karl Lauterbach verändert? Ist er vielleicht sogar Weiß ich nicht. Mit dem Amt überfordert?
1: Meines Erachtens hat er seine Rolle noch nicht wirklich geändert. Und es ist genau das eingetreten, äh, was ja auch im Rahmen dieser Nominierung äh, ja auch schon gemutmaßt worden ist. Es ist viel wichtiger für die Leitung eines Ressorts, ist viel wichtiger, äh, Personalerfahrung zu haben, Führungserfahrung in möglichst einem Ministerium oder zumindest einer größeren Organisation, das ist das, was für das Amt eines Ministers oder einer Ministerin zählt. Es ist weniger die fachliche Expertise, die wirklich den Ausschlag gibt. Da kann man sich beraten lassen, aber mit Blick auf Klarheit der Kommunikation, Klarheit in der Führung eines Ressorts, das ist meines Erachtens in fast jedem Ressort das Wichtigere. Und so sehen wir, dass es nicht besonders klug ist, zwar verständlich vom Bundeskanzler, dass er dem Druck der Twitter-Community nachgegeben hat, weil er wahrscheinlich auch die Sorge hatte, dass ansonsten eine Gesundheitsministerin ständig von einem Abgeordneten Karl Lauterbach und einem Wissenschaftler Karl Lauterbach eines Besseren belehrt werden würde. Aber es rächt sich dann durchaus, wenn man der Twitter-Community nachgibt und den populären Wissenschaftler zum Ressortminister macht. Es rächt sich zumindest insofern, dass dann halt gelegentlich auch mal was schief geht. Aber die gute Nachricht ist, das kann man schon auch lernen als Minister, zumindest dann, wenn man Rat annimmt und wenn man Rat auch annimmt von Seiten derer, die vielleicht einem auch dann sagen können, wie man so mit dieser Verantwortung als Bundesgesundheitsminister umgeht, dass es da eben die wissenschaftliche Expertise zwar schön ist, aber eben nicht alles ist. Vielen Dank, wie immer,
0: Frau Professor Münch, für Ihre Einschätzung. Genau gegen dieses falsche Signal, welches Karl Lauterbach da mit der neuen Regelung ausgesendet hat, nämlich dass Corona nur wie eine Grippe zu behandelt ist, kämpft Claudia Ellert. Sie klärt besonders darüber auf, was nach der Corona-Erkrankung kommt oder kommen kann. Denn das ist ein riesiges Problem. Aber von Anfang an. Dr. Claudia Ellert ist Gefäßchirurgin, arbeitet zehn Stunden und mehr am Tag und oft auch in der Nacht. Der Job verlangt ihr einiges ab. Sie muss sich stark konzentrieren, viele Dinge parallel machen. Doch das alles macht sie mit viel Leidenschaft. Wenn sie sich so eine Gefäßchirurgin vorstellen, dann ist das kein einfacher Job. Und dann kam da auf einmal dieses Corona in ihr Leben. Wie bei vielen von uns ja auch, meine Damen und Herren. Nun denkt man vielleicht gut, zehn Tage Quarantäne, ich sogar nur fünf und weiter geht's. Wie das bei ihrem Moderator so war zum Beispiel. Doch bei Claudia Ellert war das anders. Drei Wochen war sie zu Hause und als sie danach wieder ins Krankenhaus kam, hat sie schnell gemerkt, ich kann das nicht mehr. Die Gefäßchirurgin ist arbeitsunfähig. Diagnose Long-Covid, so nennt man die Spätfolgen der Corona-Erkrankung. Und diese Spätfolgen sind zu einer chronischen Erkrankung geworden. Claudia, ich grüße dich. Hallo. Wann wusstest du, dass du Long-Covid hast? Wie weiß man das?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mich im November 2020 angesteckt und habe dann Covid-19, also die eigentliche Covid-Erkrankung, mit relativ milden Symptomen durchlebt. War drei Wochen zu Hause und habe nicht gearbeitet und habe mich aber dann im Grunde so gefühlt, wie man sich nach anderen äh, Viruserkrankungen auch fühlen würde. Und ähm, ich bin als Gefäßchirurgin tätig. Ich bin dann also nach drei Wochen Isolation und Quarantäne arbeiten gegangen. Und musste diesen Arbeitsversuch leider nach zehn Tagen beenden, weil ich letztendlich diesen Beanspruchungen in, in einem Akutkrankenhaus nicht mehr gewachsen war, weil ich ähm, dran gescheitert bin, viele Informationen gleichzeitig zu verarbeiten und weil äh, operative Tätigkeiten nicht mehr möglich waren. Und dann denkt man zum Anfang, na ja, dann dauert das halt noch so ein bisschen länger, das wird sich schon irgendwie geben. Also es kommt ähm, nach mehreren Wochen teilweise der Erkrankung dann zu einem körperlichen Leistungseinbruch. So ist es bei mir auch gewesen. Ich komme aus einem ambitionierten Triathlon, habe dann zum Anfang immer noch versucht, mich irgendwie sportlich zu betätigen und ähm, bin dabei aber immer häufiger und immer schneller letztendlich an meine Grenzen gekommen. Und nicht nur die Tatsache, dass ich während der Belastung nicht mehr leistungsfähig war, sondern die Belastungen haben eigentlich immer mit so ein bisschen Verzögerungen, teilweise mehrere Tage, Dazu geführt, dass es mir körperlich schlechter ging, dass ich Kopfschmerzen entwickelt habe, dass ich geräuschüberempfindlich war. Also letztendlich entwickelt man nach einer körperlichen oder auch geistigen Belastung Symptome einer Erkrankung. Und diese Symptome sind halt nicht, wie das oft gern geschildert wird, einfach mal so ein bisschen, ich bin ein bisschen müde und ich bin ein bisschen erschöpft. Sondern das sind wirklich ähm, schwerwiegende Beeinträchtigungen, die dazu führen, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dass man sein Sozialleben einschränkt, weil teilweise Gespräche und das Zusammensein mit vielen anderen Personen zu anstrengend ist. Also das ist sehr vielschichtig.
0: Ich meine, es gibt ja so Krankheiten, die erkennt man sofort. Wenn jemand ohnmächtig wird, äh, dann wissen wir das. Da diskutiert man nicht drüber. Wenn jemand sich in den Finger schnallt und blutet, dann sehen wir das auch. Äh, wird auch nicht lange diskutiert. Wenn man sich das Bein bricht, äh, gibt es auch keine Diskussion. Aber alles, was so im Kopf stattfindet und was man nicht so sieht, ähm, da gibt es immer sehr viele Diskussionen. So stelle ich mal nicht so an, das wird schon wieder. Was hast du da? Bildest du die ein? Und so weiter und so weiter. Kennen wir aus den Depressionen. Ähm, Long-Covid kennen wir jetzt noch nicht so wirklich, aber sehr, sehr viele Menschen berichten davon. Also bis zu 15 Prozent von den Menschen, die Corona hatten, kämpfen mit long covid syndrom Jetzt habe ich auch noch eine Ärztin vor mir sitzen, also ähm, die sich auch noch mit, mit Medizin äh, auskennt. Ich meine, wie gehst du denn damit um? Sagen Leute dir, das ist Quatsch? Äh, geh mal in die frische Luft und das wird schon wieder?
2: Also mir persönlich sagt das niemand. Aber ich kenne natürlich die Schilderungen äh, von Betroffenen, die wir bei uns in den Reha-Sportgruppen haben oder auch aus der Arbeit in der Betroffeneninitiative. Das ist eigentlich das größte Problem für Long-Covid-Betroffene. Man sieht ihnen die Erkrankung nicht an. Die kommen total fit und gesund oft rüber. Ähm, und die Einschränkungen sind für einen Außenstehenden schwer nachzuvollziehen. Ähm, und wie, gesagt, wie, wie eben schon gesagt, es ist halt nicht das gebrochene Bein mit einem Gips oder irgendwas wirklich Sichtbares, sondern das ähm, klassische Symptom oder das Problem, was viele haben, sie sind nicht belastbar und verstärken mit Belastung die Erkrankungssymptome. Und das ist natürlich was, was man in einem äh, Gespräch mit einem Betroffenen oder Patienten sehr gut rausarbeiten kann, was aber erstmal so in der öffentlichen Wahrnehmung oder im Freundeskreis nicht unbedingt so ganz schnell und so ganz sichtbar rüberkommt.
0: Kannst du denn als Chirurgin überhaupt noch arbeiten? Wie sieht denn dein Alltag jetzt aus? Wie hat diese Krankheit dein Leben verändert?
2: Ja, naja, es ist letztendlich so, dass ich ähm, noch immer nicht voll arbeitsfähig bin und versuche gerade in meiner alten Abteilung ähm, Tätigkeitsbereiche zu finden, denen ich gerecht werden kann in einem reduzierten Stundenumsatz. Aber das hat natürlich nichts mit dem Zehn-Stunden-Alltag ähm, und Nachdiensttätigkeiten äh, zu tun, so wie ich das vorher kenne.
0: Hast du das Gefühl, man hätte das verhindern können?
2: Ach, das ist eine schwierige Frage und das ist natürlich immer im Nachhinein zu sagen, ach, man hätte das alles wissen können und man hätte es verhindern können. Ähm, das ist ja die halbe Wahrheit wenn man sich in den vergangenen Jahren ein bisschen mehr mit ähm, Krankheitsbildern auseinandergesetzt hätte, die nach Virusinfektionen oder nach anderen Infektionserkrankungen auftreten. Also dem chronischen Fatigue-Syndrom, was bekannt ist, aber halt in der Breite nicht bekannt ist, dann ähm, würden wir vielleicht schon mehr Expertise zum Krankheitsbild haben und könnten den Patienten eher gerecht werden. Wir hätten vielleicht auch Therapieansätze oder sicherlich Therapieansätze und könnten verhindern, dass so viele, die jetzt an von Covid erkranken, halt über Monate aus ähm, völliger Gesundheit heraus schwer krank werden. Und wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, halt auch aus dem Arbeitsprozess ausscheiden. Und wir reden ja jetzt hier nicht von irgendwie einer kleinen Zahl an ähm, älteren, vorerkrankten Menschen, sondern wir reden von einer großen Anzahl von jungen Menschen, die mitten im Erwerbsleben stehen und die eigentlich so die Leistungsträger der Gesellschaft sind. Und die scheiden langfristig aus einem Arbeitsprozess auf und solange wir keine Therapieansätze haben, können wir denen im Grunde genommen nicht helfen. Und alle Konzepte, die wir im Moment haben, die so unter dem Begriff ähm, Rehabilitation laufen, die können im Grunde genommen vermitteln, mit der Erkrankung umzugehen. Aber es hat nichts mit einer Heilung und mit einer wirklichen Therapie zu tun.
0: Wie therapierst du denn deine Erkrankung? Ist das überhaupt therapierbar?
2: Ja genau, das ist letztendlich das, was man den äh, Betroffenen nahebringen muss, ist ähm, sich mit dem Krankheitsbild einzufinden, zurechtzufinden in den Einschränkungen, die das Krankheitsbild mit sich bringt. Also ähm, Energiemanagement zu betreiben, mit dem weniger an Energie, was uns zur Verfügung steht, über den Tag zu kommen. Und man kann in den meisten Fällen damit ähm, extreme Symptomverschlechterungen verhindern. Aber das ist keine ursächliche Behandlung des Krankheitsbildes erstmal per se. Äh, was ganz wichtig ist, dass man Patienten, die eine Covid-Erkrankung gerade hinter sich gebracht haben, dass man denen sagt, sie sollen sich Zeit lassen im Genesungsprozess, weil alles, was an Aktivität und an Belastung zu früh einsetzt, letztendlich zu chronischen Beschwerden führen kann. Und wir müssen insgesamt, ähm, glaube ich, Menschen dahingehend aufklären, dass SARS-CoV-2 eben nicht ein gewöhnliches Atemwegsvirus ist, wie wir das sonst kennen, sondern es ist halt ein Virus, was Veränderungen in unseren Blutgefäßen macht, was Veränderungen der Blutgerinnung mit sich herbringt. Und dass diese Schäden, die da im Rahmen der Covid-Erkrankung gesetzt werden, einfach länger brauchen, um auszuheilen. Und ähm, deshalb ist das keine Erkrankung, wo man nach zwei Wochen wieder fröhlich zehn Kilometer durch den Wald rennen sollte.
0: Du engagierst dich für die betroffene initiative Long-Covid Deutschland. Ähm, was macht ihr da? Es scheint ja notwendig zu sein.
2: Letztendlich ist das ganz viel Lobbyarbeit zum Krankheitsbild, was wir machen. Uns geht es immer darum, Aufmerksamkeit ähm, zu erreichen, viele Menschen mitzunehmen, Betroffenen zu erklären, worum geht es denn ja eigentlich, ähm, den Betroffenen eine Anlaufstelle zu bieten, die nicht allein zu lassen. Und es geht natürlich darum, Bedarfe, die sich ähm, so aus der Zusammenarbeit mit Betroffenen ergeben, politisch zu adressieren und ähm, da ebenfalls Wahrnehmung zu erreichen und aber auch zu erreichen, dass öffentliche Gelder in die Hand genommen werden, um dringliche Therapiestudien und Forschung und Versorgungskonzepte zu finanzieren.
0: Was ist das größte Problem aktuell im Kampf gegen die Krankheit?
2: Das größte Problem ist, glaube ich, tatsächlich die große Zahl an, an Erkrankten, es ist die Tatsache dass es politisch nicht priorisiert wird, in meinen Augen. Es gibt keine Kommunikation, keine Aufklärungskampagne, die man bräuchte, wenn ich so viele Menschen habe, die drohen, in ein chronisches Krankheitsbild zu laufen. Es wird immer noch darüber diskutiert, wie relevant ist denn Long-Covid gesellschaftlich? Ich glaube, über diesen Punkt sind wir eigentlich lange hinaus. Wenn man sich die Studienlage anguckt, die gibt seit zwei Jahren das her, was heute in aktuellen Studien rauskommt, was die Epidemiologie betrifft und die Häufigkeit. Das verdichtet sich alles. Also Man kann da eigentlich nicht mehr wegschauen. Und wir haben eine große Anzahl an erkrankten jungen Menschen, die brauchen Therapien. Ähm, die werden ansonsten nicht wieder gesund. Und ähm, Therapien werden wir nur erforschen können, wenn die finanziert werden. Also wir brauchen eine strukturierte Forschungsförderung in Deutschland.
0: Das heißt, Long-Covid ist nicht einfach eine verlängerte Covid-Erkrankung.
2: Genau, das muss man unterscheiden. Also die, die normale Erholung nach Covid dauert länger als bei anderen Erkrankungen. Aber das, was wir unter Long-Covid oder auch unter dem postakuten Covid-Syndrom verstehen, ist eine chronische Erkrankung, die dadurch geprägt ist, ähm, dass wir Veränderungen auf immunologischer Ebene, auf Gefäßebene und auf neurologischer Ebene sehen.
0: Spürst du denn irgendeine Form von Verbesserung oder ist das jetzt das Schicksal, was dich hat und du musst da leben?
2: Ähm, ich glaube, die Verbesserung, die ich sehe, kommt ähm, eher daher, dass ich lerne, mit der Erkrankung zu leben und mich innerhalb der Grenzen zu bewegen, die die Krankheit mir vorgibt. Ähm, eine wirkliche Verbesserung auf körperlicher Ebene sehe ich nicht persönlich.
0: Hart. Oh, fällt mir eigentlich nicht so ein, was ich sagen soll zu. Äh, Gefäßchirurgin, leitende Oberärztin, äh, große, großer Triathlon-Fan und zwar nicht am Rande stehen und applaudieren, sondern selber machen. Ähm, und jetzt ist das alles vorbei.
2: Es ist so, das ist letztendlich die Erkenntnis, äh, die jetzt gerade viele machen, egal auf welcher Ebene. Man muss ja sagen, dass Long-Covid äh, in ganz unterschiedlichem Maße einschränken kann. Ähm, und wir alle Betroffenen müssen im Moment lernen, mit dieser Situation klarzukommen, das Beste daraus zu machen. Aber andererseits hoffen wir natürlich auch, dass ähm, wir Unterstützung der Bundesregierung bekommen und dass man sich bemüht, äh, Therapien zu ermöglichen und das Thema insgesamt äh, mehr Aufmerksamkeit gewinnt.
0: Claudia, ich danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, dass das vorbeigeht ähm, und der Hoffnung schließen wir an, dass wir jetzt gemeinsam dafür kämpfen, indem wir das sichtbar machen, dass wir Long-Covid sichtbar machen, Menschen, die an Long-Covid leiden, sichtbar machen, weil das ist dann nämlich nicht äh, mit Hoffnung verbunden, sondern indem wir das einfach machen, damit es Therapiemöglichkeiten dafür irgendwann gibt. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke auch.
0: In der nächsten Woche kommt dann unser Teil 2 zu Long Covid, dann erklären wir, was genau im Körper passiert und wie Long Covid entsteht. Heute nicht ich. Was gehört zu einer Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft immer dazu? Ja, natürlich, sagen Sie jetzt Bier. Nein, die Familie natürlich. <lacht> Kaltes Bier auch, ja. Das Expertenduo Netze und Delling, ja, leider nicht mehr. Alles gute Ideen, aber ihre Kinder würden wahrscheinlich jetzt antworten, das dicke Album von Panini. Nicht nur die Kinder, es soll auch Erwachsene geben, die das sammeln, habe ich mal gehört. Seit Jahrzehnten sind die Fußballsammelbilder des italienischen Unternehmens bei den Turnieren nicht mehr wegzudenken und sie sind natürlich beliebte Tauschware auf den Schulhöfen dieser Welt. 2024 findet die Europameisterschaft hier bei uns in Deutschland statt aber leider ohne ein Sammelalbum von Panini. Denn die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen Panini aus dem italienischen Modena und der Europäischen Fußballunion UEFA endet. Nun nach über 40 Jahren. Somit wird das kommende Sammelalbum zur WM in Katar das letzte der Kultfirma sein. Und ich habe Gänsehaut, meine Damen und Herren. Danach übernimmt der US-amerikanische Sammelkartenhersteller Tops das lukrative Geschäft für die Euro 24 und 28. Wer braucht schon NFTs und Kryptowährungen, wenn man zu Hause im Keller noch die alten vollen Panini-Alben hat? Die könnten bald bestimmt auch viel wert sein. Denkt man so. Aber so viele haben die, meine Damen und Herren. Ich habe damit nie viel Geld gemacht. Nie bisher. Aber sie sind schön. Man guckt sie sich an und denkt sich: Ach, guck mal an, der Michael Skibbe. So sah er mal aus. Musik Ich hoffe, auch Sie konnten heute durch uns wieder genügend Informationen sammeln und Ihr mentales Nachrichtensticker-Album ist jetzt gut gefüllt. Wenn nicht, dann hören Sie gerne ein paar unserer alten Folgen nach und fügen Sie uns gerne in Ihre Podcast-Sammlung hinzu, indem Sie uns abonnieren. Außerdem empfehlen Sie uns gerne, bewerten Sie uns und schreiben Sie uns an heutewichtig.sternde, meine Redaktion, die jeden Tag für Sie Nachrichten sammelt und sortiert als sein Ess-Sammelsticker. Besteht aus Sabrina Andorfer, Miriam Wittner, Dimitri Blinski, und Frederik Löbnitz. Produziert. Wurde diese Folge von Alex Zebisch für Sie. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen ab 5 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdulai.
2: Audio Now